0: Es ist eine gute Frage, die man sich hin und wieder stellen kann, aber die doch irgendwo an Relevanz fehlen lässt, nämlich wie viel wäre ich bereit, für meine Freiheit zu bezahlen? Wie weit könnte ich gehen, um frei zu werden? Mein heutiger Gast kommt aus Russland, ist aber Deutscher und er wollte unbedingt mit seiner Familie nach Deutschland. Jetzt heißt es ja, oder hieß es bei den Russen, seinerzeit, ja, weiß doch aus. Aber so einfach war es gar nicht. Und auf diesen Missstand wollte er aufmerksam machen, er und seine Freunde. Und sie haben sich vorgenommen, wir stürmen die deutsche Botschaft in Moskau. Wir reden hier nicht von Jahr 2000, 2020, sondern von 1970, 1975. Und es ist ihnen tatsächlich gelungen, in einem echten, Meisterstück in die Botschaft zu kommen. Und nach einem Jahr waren sie in Deutschland. Er dachte, jetzt hat er alles geschafft, aber hier wird es noch schlimmer, denn auf einmal standen Russen und Tschetschenen bei ihm nachts in der Wohnung und sie wollten Geld. Und wenn er das Geld nicht bezahlt, drohten sie ihm an, seine Kinder umzubringen. Leute, das ist echt eine spannende Botschaft, die da jetzt gleich losgeht und ich. Ja, holt euch einen Kaffee oder einen Tee oder irgendwas und äh, hängt an den Lippen dieses Mannes. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der mit Thomas Meier. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch tue, oder was weiß ich? studiert noch Medizin. Ja. Leitet. Das hat er im Bett. hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht
1: abgedreht das war.
0: So, Kaffee muss rein. Ja. Jakob, äh, ja. was du mir geschrieben hast, ja. das klingt ja echt... Das ist ein
1: kleiner Ausschnitt.
0: Das ist ein kleiner Ausschnitt, da bin ich ja gespannt. Wie ist es, wenn man mit 18 als, als, als naja, in die Sowjetarmee... Wir sehen jetzt die Bilder von Nawalny und, und die ganzen harten Knochen. Und man hört diese Berichte, wie es dazu geht und... Äh, wie geht es einem 18-Jährigen, der in die Armee der Sowjetunion seinerzeit noch eingezogen wird? Das war die, eine sehr,
1: sehr harte Zeit. Also Sowjetarmee ist kein Zuckerschlecken. Es ist, da ist unsere Bundeswehr ein Spaziergang, habe ich Vermutlich. immer gesagt. Also Sowjetarmee, du bist das erste Jahr, bist du nichts. Du, erste halbe Jahr sowieso, du machst alles, was... Die Offiziere sagen, was die Soldaten, die Kameraden sagen, du, du, du bist nichts.
0: Du bist eigentlich nichts wert, du bist kein Mensch. Ist das so, wie man sich das äh, vorstellt oder auch aus den Medien kennt, dass man im Prinzip äh, Gras fressen muss, sage ich jetzt mal, hat und. Also äh, ungefähr, ja. Ja,
1: ja also du, du machst alles, was die ältere Dienstjahre sagen. Du hast keine Chance.
0: Und wenn du dich dagegen wehrst, dann,
1: dann? Dann kriegst du Probleme jeden Tag, du kannst nicht schlafen. Schon alleine als Christ hast du da äh, einen unheimlich schlechten Stand gehabt. Ich hatte ja zwei Komponenten, die gegen mich sprachen. Einmal Deutscher und einmal Christ. Und das war natürlich eine Kombination, die gar nicht...
0: Wie haben Sie dich das spüren lassen?
1: Uff. Ich habe das erste Jahr kaum geschlafen, ich habe so drei Stunden, zwei Stunden, je nachdem wie mein Unteroffizier schlafen wollte, der hat dann am Tag geschlafen und ich habe dann mit ihm wachen müssen, die Zeit, die er mir dann gab. Wenn was nicht passte, dann musste ich den Fußboden schrubben, den Holzfußboden, und manchmal schmissen sie auch mit Messer nach uns, da musste man noch ausweichen, also es war schon sehr, sehr harte Zeit.
0: Da zählte ja ein Leben nichts, Ja, ein Leben
1: zählt nichts. Und es wird auch kaum, wenn irgendwas passiert, das ist halt ein Schwund, den das Militär hat.
0: Kollateralschaden. Und ja,
1: es ist äh, eigentlich kümmert sich kaum einer da, da sind schon einige Kameraden drauf gegangen. Wie lange machst du? Zwei Jahre.
0: Du hast überlebt? Ich habe es überlebt. Es war... Also, als du fertig warst, dachtest du, jetzt fängt das Leben an, oder? Jetzt fängt das Leben an. Und fing es an?
1: Ja, es fing, in gewissem Sinne fing es schon an, weil... Äh, ich habe ein halbes Jahr danach geheiratet.
0: Ja, bingo, da fängt doch das Leben Und richtig an, Da fängt an, oder? das Leben
1: richtig an. Ja, es war...
0: Wie kann man da eine Partnerschaft aufbauen? War das ein halbes Jahr oder hattet ihr euch vorher schon gekannt? Wir hatten
1: uns vorher gekannt. Also wir hatten uns praktisch als Kinder schon gekannt. Ja, und irgendwann fiel sie mir auf. Und ja, dann haben wir uns vor Militär. Und das war das Schwierige in der Gemeinde. Man durfte keine offene Freundschaft haben.
0: In seiner Zeit in... in
1: seiner Zeit in Kasachstan. Ja. Man durfte nicht. Und deshalb musste man alles irgendwo versteckt machen. Alles... Äh, naja, also der da kam es ja vom Regen in die Traufe. Ja, ne? Also
0: da versteckt in der Gemeinde, ja. dort war es dann ähm, der Loser ja. oder der, der, den jeder auf dem ähm, Kicker hatte. Ja. Und wo, an dir wurde ja, wurden ja die sämtlichen Aggressionen ausgelassen. Ne?
1: So kann man sagen. Klar, es waren die anderen auch betroffen, aber ich hatte es dann ein bisschen härter. Als Wir reden ja von dir. Einige anderen. Hm. Und ja, und kurz vorm Militär waren wir dann zusammen und haben dann den letzten Abend noch verbracht zusammen.
0: Und dann habt ihr geheiratet nachher? Ja, wir haben
1: uns dann verabredet vom Militärdienst und während dem Militärdienst ist mein Glauben irgendwann bergab gegangen.
0: Das habe ich mir vorhin überlegt, wie geht es da jemand, der gläubig ist und der ständig von anderen äh, misshandelt wird. Ja, es ist,
1: es ist sehr hart und irgendwann war ich dann gebrochen, also mhm. da habe ich, äh, hab ich dann mitgemacht mit den anderen, habe Rauchen angefangen und so Dinge, Alkohol und dann passierte nach circa einem Jahr, das nee, ein halbes Jahr oder ein bisschen länger, da begegnete ich einem. Wir hatten noch ein paar Christen in der Einheit, und der eine sagte: Hör mal, ich gehe in die Stadt zu Christen und zu einem christlichen Ehepaar. Willst du nicht mal mitgehen? Ja, eigentlich hatte ich nicht große Lust, aber ich habe gesagt: Komm, dann gehe ich mal mit. Und das waren Ehepaare, die hatten keine Kinder und die hatten einige von uns Soldaten so aufgenommen, als wären ihre Kinder. Und da bin ich dann sehr gerne hingegangen und die haben es uns auch spüren lassen, was für eine Liebe die für uns hatten. Und dann war ich einmal bei denen auf der Datscha und dann hat die Frau gebetet und die hat so gebetet und ich war total zusammengebrochen und habe gesagt, Gott, ich bitte dich, vergib mir. Ich habe einen Weg gewählt, der nicht gut für mich ist. Und ich hatte, ich hatte das aber auch nach Hause geschrieben, dass ich jetzt äh, von allem weg bin. Meine Mutter kam mit dem Cousin, haben dann drei Tage mit mir verbracht. Ich musste mich zwar jeden Tag in der Einheit melden und versuchten mich irgendwie, aber das hat mich irgendwie kalt gelassen. Und dann habe ich es meine Frau auch geschrieben, meine jetzigen Frau. Und sie schrieb mir, ist egal, wie du bist, ich halte zu dir, ich liebe dich. Und ich hatte vor, wenn sie schreibt, es ist zu Ende, dann werde ich nicht zurück nach Hause gehen. Ich wollte dann irgendwo hin, aber nicht mehr zurück. Dann wollte ich keinen mehr sehen und leben. Aber Gott hat es anders vorgesehen und sie hielt zu mir und ich kam. Und wir haben dann ein halbes Jahr später geheiratet. Ja, ein Jahr später kam der erste Sohn.
0: Dann hast du, die, dann hast du diese äh, Misshandlungen überlebt in der Sowjetarmee und dann bist du, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, in die deutsche Botschaft in Moskau eingedrungen.
1: 1974 haben wir geheiratet und 1978 bin ich mit einer Gruppe von gleichgesinnten Deutschen. Na, wir waren dreimal nach Moskau und zweimal war kein Erfolg.
0: Also ihr seid an die deutsche Botschaft?
1: Erstmal sind wir in die Ämter gefahren, in die... Ihr wolltet, ihr äh, wir wolltet nach Deutschland. ausreisen ja. und dritte Mal haben wir gesagt, so, jetzt versuchen wir in die deutsche Botschaft. Wir wollen bekannt geben, dass das, was die sowjetische Regierung sagt, jeder darf raus, wer will, dass das nicht stimmt.
0: Und Aber du wusstest schon, dass das äh, heftige Konsequenzen nach sich hätte ziehen können.
1: Die waren uns gar nicht so bewusst. Also das war das Gute. Dass Wie alt war nicht, der da? Ich war da 24. Genau. Sturm und Drangzeit. Ja, ja. ja. Das machen wir jetzt kein Thema. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wir wir haben beschlossen, wir werden dahin. Wir sagen zu Hause den Familien gar nichts. Wir fahren nun nach Moskau. Das wussten die mehr. Wie nicht. weit war
0: das Weg von euch?
1: Es war 4000 Kilometer. Also Ach. Wir mussten schon mit dem Zug drei Tage fahren. Und wir haben den Familien gar nichts gesagt. Wir hatten Kontakt zur DPA, zu einem Journalisten.
0: Und DPA Deutsche Presseagentur. Deutsche
1: Presseagentur. Und äh, wir sind in drei Gruppen nach Moskau gefahren, haben uns dann da getroffen. Wir waren mit einem äh, zu zweit als Erste an der, äh, in Moskau und haben uns mit diesem von der Deutschen Presseagentur getroffen, Herr Mayer, und haben ihm gesagt, wir wollen morgen um 9 Uhr in die Deutsche Botschaft sagte, das ist unmöglich, das werdet ihr nie schaffen. Wir haben gesagt, wir werden sie stürmen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Bewacht
1: von. Bewacht von Polizisten. Im Park davor, davor ist so ein Park, das äh, zwischen Botschaft und ist die Zufahrt, so eine kleine Straße. Und dann ist ein Park und da sind immer Geheimpolizei und Zivil. Und,
0: um das zu verhindern, dass irgendjemand dass dass da, da reinkommt. Ich bin ich aber gespannt.
1: Das war, also ich kann es nur sagen, das war Gottesführung. Das, das kann kein Mensch machen. Wir haben mit ihm besprochen, wir mit dem kamen Journalisten. mit dem Journalisten dass wir um 9 Uhr kommen und wir haben besprochen, wir gehen aus drei Richtungen an die Botschaft ran. Wir waren zu zweit in hellen Anzügen, ein bisschen so der westlichen Welt angepasst, mhm. äh, kamen, die hatten uns auch gehen lassen. Die hätten uns sogar wahrscheinlich reingelassen, weil da war so viel Ansturm von westlichen Journalisten und die wussten überhaupt nicht, warum das ist. Es war nichts angemeldet. Dann haben die gemerkt, dass von anderen Seiten auch noch kommen. Dann haben die sich so hingestellt, eingehackt, die Polizisten vor die Tür. Und wir hatten das vorher besprochen. Wir hacken uns ein, damit sie uns nicht auseinanderreißen, ohne dass wir es wussten, dass die das auch machen. Und als wir dann drankamen, haben die sich vor die Tür gestellt und wir dachten, die Tür geht nach außen auf und versuchten, die zwischen denen zu ziehen. Auf einmal ging die Tür nach innen auf und dann flogen die zwei Polizisten mit rein und... Ihr war drin? Wir waren drin. Und yes. einen hatten sie gekriegt, weil oh. der so schlau war, sich von uns loszulassen, wollte. zeigte den so einen Ausweis von, äh, von der Rückseite. Und den hatten sie dann mitgekriegt. Ja, und wir waren dann zwei Stunden in der Botschaft und haben dann erzählt, die ganze Welt hatte natürlich an dem... Tag im Mai 1977 das erfahren, dass da neun Menschen aus Kirgisistan in die deutsche Botschaft eingedrungen sind. Ja, wir wurden gezeigt, wir wurden
0: interviewt. Wir kamen im, ich, im Fernsehen.
1: Wir kamen im Fernsehen auf der ganzen Ist Welt. Ist das cool? Überall.
0: Das war ja, dann waren wir da drin und dann...
1: dann waren wir da drin, haben wir zwölf Stunden erzählt. Und dann haben sie uns gebeten, wir sollten doch die Botschaft wieder verlassen, weil die wollen, dass mehr Deutsche aus der Sowjetunion rauskommen. Oh. Damit wir, äh, und was wir nicht wussten, an diesem Tag kam äh, Genscher als Außenminister nach Moskau und hatte mit Brezhnev
0: vom Du, das hat den alles ganzen, gepasst, oder?
1: Ja, das hat so gepasst. Der Konsul, äh, Konsul wurde dreimal ins Innenministerium gebeten an dem Tag. Und die haben denen versprochen. Die werden uns alle rauslassen. Natürlich nicht sofort, sonst kriegen sie eine Überschwemmung in der Botschaft.
0: Ja, und dann gingen wir wieder raus. Und dann gingen wir raus ja, also und dann
1: waren wir waren schon schwarze Limousinen Ach, gingen da. Erst, erst wurden Film, wir ja. fotografiert. Natürlich waren Journalisten jetzt von der anderen Seite da. Aber der schönes
0: Druckmittel. Schönes Druckmittel, also war ja gut für euch. Ja,
1: für uns war es gut, aber wir merkten, dass der Journalist von der Deutschen Presseagentur uns immer mit dem Auto begleitet hat. Das Auto kannten wir ja, weil wir einen Tag vorher in dem Auto gefahren sind und ihm erzählt
0: haben. Das war ja wie ein Engel für euch, oder? Ja,
1: das war schon. Und er hat auch die Tage noch bei der Polizei, haben wir draußen gesehen, durchs Fenster, er ist da. Mhm. Ja, und dann haben sie uns... So 15 Tage Knast verurteilt, dann haben wir 15 Tage da abgesessen und wir haben gesagt, wir werden euer Essen nicht annehmen, weil das ist für uns, wir sind nicht sicher, ob ihr uns nicht vergiftet. Das haben wir sehr offen Das war
0: also damals auch schon Thema, ja, nicht nur das, heute das, mit Nawalny, sondern das ist
1: nicht neu und. Wir haben dann verweigert das Essen, vier Tage haben wir verweigert und dann haben sie uns gesagt, okay, wir geben euch eine Chance. Ein Polizeibeamter wird mit jemand von euch einkaufen gehen und dann könnt ihr euer eigenes Essen
0: machen. Ach, komm, echt?
1: Echt, wir sind mit, mit unserem Geld, was sie uns abgenommen haben, haben wir eingekauft und ich durfte dann jeden Tag einkaufen gehen. Und wir haben Milch, Zucker, Brot, Weißbrot, Wurst,
0: alles, alles, alles sauber, sauber clean. clean
1: gekriegt. Ja, haben natürlich unsere Mitgefangene auch daran kosten lassen. Mm. Ja, und einen Tag vor der Entlassung wurde ein Brief, den wir in der Zelle verfasst haben, an die Deutsche Welle geschickt haben. Euch.
0: Wie ging denn das?
1: Da war einer in der Zelle, der war ein sehr starker Russenhasser aus Lettland. Der hasste die Russen. Und der ging aber früher raus und wir haben ihm diesen Brief gegeben. Und der hat ihn an unsere Kontakte überreicht. Und der kam an die Deutsche Welle und ein Tag bevor wir raus durften, wurde dieser Brief nachts verlesen. Und wir haben geschrieben, wir bitten uns von der Last der sowjetischen Bürgerschaft freizumachen. Das war
0: absolut... Das war die Bombe.
1: Das war absolutes nagodi Die haben Schaum vor Mund gehabt. Nächsten Tag mussten wir alle zum Report Und dann haben sie gesagt, ihr kriegt kein Essen mehr. Ihr könnt essen,
0: was ihr wollt. wir das nicht mehr. Also das Einkaufen war gestrichen. Ja, ja. das war gestrichen.
1: Dann, ja, aber das war nur noch ein Tag und dann hatten sie am letzten Tag alle raus in den Bus und ich war als Einziger noch in der Zelle. Das war schon ein komisches Gefühl, aber das war wohl dann doch ein Versehen und die wollten losfahren und unsere sagten, wir fahren nicht los, einer ist noch in der Zelle. Da fehlt einer. Wie? Einer ist noch in der Zelle. Ja, da ist einer fehlt. Dann musste ich aber ganz schnell da raus, alles packen und raus in den Bus rein. Und dann sagten wir, ja, wir können nicht zum Bahnhof fahren. Wir, unsere Sachen sind am anderen Ende von Moskau, in der Aufbewahrungskammer. Ach, ihr seid verrückt, der Zug fährt gleich. Wenig. Ja, wir können nicht ohne Sachen fahren. Da sind die durch Moskau, haben unsere Sachen geholt, den Zug angehalten, mit allen Leuten, bis wir kamen.
0: Die Leute waren stinkig, die waren sauer. Hat deine Frau und haben die anderen davon mitgekriegt, was hier läuft? Weil ihr ja, wir Die haben
1: kriegten das aus der deutschen Welle mit. Die mussten schon 15 Tage bangen, das, weil die wussten ja. jetzt nicht, was passiert. Ne. Die hatten natürlich, außer dass wir verhaftet waren, und was, die wussten ja nichts. Sonst, was diese Interviews, mehr, mehr kriegten die nichts mit.
0: Wie lange dauerte es dann, bis ihr endgültig ausreisen durftet nach Deutschland?
1: Also wir waren äh, ein Jahr und ein Monat danach. Die ersten kamen so kurz vor einem Jahr und dann ging es dann peu a peu so.
0: Wohin kamt ihr, du äh, und deine Familie?
1: Meine Eltern waren schon in Gummersbach und ich kam dann nach, erst in Frankfurt an, nach Friedland, von Friedland unermaßen und dann nach Gummersbach.
0: und dann fing das Leben an, oder?
1: Ja, ja. Kann man sagen, es fing an. Ja, wir waren dann, also wir waren total glücklich. Wir, egal was man uns gab, was man uns zeigte, wir waren mit allem zufrieden. Wir, es war alles besser als was wir
0: hatten. Du warst ja äh, tatsächlich prominent.
1: Ja das wussten ja sowieso nicht, nicht viele. Aber,
0: aber haben sie dich interviewt oder äh, Artikel Wir, nee, verpasst? Artikel,
1: nein, war, war nichts in Deutschland, war irgendwie das ganz ruhig alles. Äh, ist eins für die Amerikaner, aber die haben alle, alle befragt. Wir mussten dann zu so einer Befragung, wo wir Militär hatten, alles. die hatten alles auf der Karte natürlich. Aber das war nicht, nicht so schlimm.
0: Und dann steht, auch in deiner E-Mail stand dann, einige ruhige Jahre und dann ging es heftig zur Sache.
1: Weil ich keinen Job kriegte nach der Umschulung, hatte ich so nebenbei schon während der Umschulung Versicherungen gemacht. Und dann kamen Geldanlagen. Und der, bei dem ich die Geldanlagen machte, war ein Christ, deshalb habe ich ihm vertraut und habe ja, private Darlehensverträge gemacht und mit ihm Darlehensverträge und ja, irgendwann ging das Ganze, ich merkte, es wird irgendwie komisch. Er war so tief in diesen Geschäften drin, dass er sein Christleben ging auch. Meins war auch eigentlich so ziemlich auf null, auf Sonntagsbesuche in der Gemeinde. Mehr war da nicht. Ich fing wieder drauchen an und äh, war so ziemlich in dem Leben drin. Gott war Sonntag. Die Woche
0: war Job eine. Deine, genau. Ja,
1: mein Ziel war natürlich, wir waren in einer Gemeinde, wo auch viele, viele Unternehmer waren. Und mein Ziel war, du musst irgendwas erreichen. Du musst
0: auch, auch auf dieses Niveau kommen, ah, dass okay. du
1: irgendwo mitreden kannst. Und ja, ich hatte auch viel Geld verdient, hatte eine Wohnung auf für Pizza gekauft haben viel Urlaub gemacht. Aber dann gingen die Geldanlagen irgendwann runter. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe in dem Sinne keinen betrogen, weil ich die Verträge, wie ich die Verträge besprochen habe, auch die Gelder angelegt habe. Aber es war dann weg. Und dann hatte ich zu knapp. Dann ging das Leben richtig los schlechtes Leben. Dann fängt es ein ganz schlechtes Leben an. Da, ja, die Menschen wollten ihr Geld. Das ist auch selbstverständlich. Und jetzt kamen die Forderungen. Ich habe mein Haus bis über die Decke beliehen, zurückgezahlt, wo ich konnte. Ich habe alles, was ich verdient habe, was möglich war, die Wohnung verkauft auf Bezahlen. Alles war weg und das Geld war immer noch nicht alles zurückgezahlt. Es ist äh, irgendwo für mich bis heute ein Wunder, dass ich das überhaupt konnte. Aber irgendwann waren noch zwei Anleger, die verlangten und die haben mir dann auch Russen und auch Tschetschenen auf den Hals geschickt, die dann oh. kamen, die drohten nachts Tag. Ich, ich wusste am Tag, wenn ich Besuch nachts kriegte, wusste ich schon, heute kommt Besuch. Heute wird wieder eine Nacht, die nicht so schön ist. Ja, die ja, die kamen, haben ja nicht nur geklingelt. Nein, nee, nee, die haben nicht nur geklingelt. Dann, äh, die haben Geld gefordert, die sind auch reingekommen. Ich habe die auch reingelassen. Ich weiß nicht, äh, warum ich das gemacht habe. Aber zum Teil habe ich dann auch eine Anzeige gemacht bei einigen Dingen. Äh, weil dann wurden auch meine Kinder bedroht. Beziehungsweise man sagte mir, wir werden... Vier deiner fünf Kinder umbringen, sagte einer der Anleger und äh, das, war, das ging mir dann schon sehr an die Nieren und kurz bevor diese Frist ablief, er gab mir eine Woche Frist, war ich im Hauskreis, dann sagte eine Schwester nach dem Hauskreis, sagt sie, ich weiß es nicht was es ist, aber den ganzen Abend sagt mir der Herr, ich soll dir sagen, deine Feinde werden dich beschützen. Ich habe keine Ahnung, was es deine ist. Deine Feinde werden dich beschützen? Dich beschützen. Ich sage, sag, ich weiß nicht, ob es in der Bibel steht oder ich weiß es nicht, ich soll es dir sagen, ich wollte es nicht sagen, aber ich kann nicht, ich muss es dir sagen. Ich sage, okay, ich weiß, worum es geht. Nächsten Tag riefen mich die Tschetschenen aus Belgien an, die mich auch bedroht hatten und fragten, wie es mir geht. Mit denen war ich mittlerweile, da habe ich auch viel zurückgezahlt, aber da war ich mittlerweile mit gut. Und dann äh, fragte er mich, ja wie geht's dir? Ich sag, beschissen.
0: Danke für die Frage.
1: Ich sag, wie würde es dir gehen, wenn deine Kinder bedroht würden, dass man sie umbringt? Wer macht das? Ja, ich sage, da gibt's einen. Gib mir sofort die Adresse und die Telefonnummer, ich kläre das. <lacht> Und ich habe gesagt, nein, ich habe eine Anzeige gemacht, wenn ihr den besucht, dann habe ich noch mehr Probleme, habe ich keine Lust. Du gibst mir sofort die Telefonnummer und Adresse, ich kläre das. Es wird kein Problem geben für dich. Und da habe ich mich erinnert, was die Schwester sagte, da habe ich gesagt, Gott, ich gebe es auf deine Verantwortung. Du hast mir dieses Wort gegeben, deine Feinde, und das sind nicht meine Freunde, das sind eher meine Feinde als Freunde. Und ich habe ihm dann gegeben, dann kriegte ich nach circa zehn Minuten wieder von ihm einen Anruf, sagte ich habe mit dem gesprochen, der sagte, ja, kannst kommen, ich habe auch Tschitschen. Dann habe ich gesagt, okay, in zwei Stunden bin ich aus Belgien bei dir und dann klären wir die Sache. Und dann sagte er, nein, musst du nicht kommen, ich habe ja auch drei Kinder. Und dann wusste ich, er hat mit ihm gesprochen, weil ich habe ihm die Information nicht geliefert. Und ich habe nie wieder von diesem Menschen was gehört. Der hat sich nie wieder gemeldet. Ja, und dann muss ich, musste ich durch die Insolvenz gehen.
0: Wie geht es einem da, äh, Jakob, wenn, wenn, wenn man in die Insolvenz kommt? Man hat ja auch ein gewissen Stolz und man, man äh, sieht alles davon fließen. Wir sprechen darüber, dass deine Kinder bedroht wurden. Du bist Papa. Das klingt jetzt sehr rational und auch sehr ist gut. ist ist schon länger her. Aber es
1: ist, es ist also die Emotionen gingen mit mir hoch. Also es war, das ganze Leben war durcheinander. Also ich war in Phasen, wo ich wirklich, wenn ich im Auto unterwegs war guckte, welche Brücke kannst du nehmen, wo kannst du gegen Pfeiler...
0: Also soweit ich war es schon.
1: Ich war schon sehr... Ich war, ich war ein Wrack. Hm. Ich war, emotional war ich ein Wrack. Ich war beim Arzt, er hat mich zum Psychiater geschickt oder zum Psychologen. Ich hatte ein Karussell im Kopf. Ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht denken, wenn das Telefon ging, vom Telefon lebte ich in der versicherung wenn das Telefon klingelte... Das war für mich ein Horror, weil ich wusste, es kann ein Anruf wieder sein und die kamen ständig, die Anrufe. Und deine und, Frau und deine Kids,
0: äh, die haben doch das mitgekriegt, Ja, oder? die haben
1: alles mitgekriegt. Wir, haben, wir mussten dann natürlich auch den Kindern sagen, als die Bedrohung der Kinder kam, Kinder, aufpassen, wenn irgendwer versucht euch auf dem Weg aus der Schule oder so, wir haben sie meistens auch abgeholt. Wie lange so. ging denn die Phase? Die Phase war nicht mit den Kindern, das war nicht so lang, das war, ja, es war, die Drohung war praktisch gut eine Woche, aber also es reicht. ging schon, es reicht schon und die Morddrohungen waren eigentlich für mich im Grunde gar nicht mehr so klar, sie haben mich schon tangiert und auch erschreckt, aber ich war ja selbst schon, also ich, ich hätte selbst mein Leben am liebsten beendet.
0: Du hast gedacht, bringt mich um, dann ist das Ding vorbei. Ja, naja,
1: wenigstens die Familie ist daraus, die hat nicht mehr zu leiden, weil das ging ja über viele Jahre. Ich war ja praktisch 15 Jahre in dem Prozess drin. Das ist, man sagt, erzählt das so kurz, aber das waren 15 Jahre, die ich durchgegangen bin. Ich habe geschrien zu Gott. Ich habe geschrien, Gott, hol mich weg oder nimm dieses Ding von mir weg. Und er hat gesagt, ich werde dich nicht wegholen und ich werde auch das Ding nicht wegholen, aber ich werde mit dir durchgehen.
0: War das ein Trost oder war das eher frustrierend? Nein,
1: das war schon für mich ein Trost. Er geht mit mir durch. Ich wusste, okay, egal wie bedrohlich die Situation ist. Und das war, hat mir auch dieser Selbstmordgedanken irgendwo weggenommen. Auch wenn ich keine dem Moment auch noch keine Heilsgewissheit habe, ich Ich war mir nicht sicher, ich war Christ 30 Jahre, ich war mir nicht sicher, dass ich gerettet bin. Das war okay, ich habe mich bekehrt, ich habe mich getauft und ich lebe mal mehr, auch mal weniger im Gottes Wort und so, aber es waren auch Phasen, wo ich wirklich von Gott begeistert war, wo ich ergriffen war, aber das waren kurze Zeiten und dann ging das Leben wieder so. Und dann, in dieser Phase, hat Gott mich so erwischt. Und ich wusste jetzt, du gehst da durch und egal was passiert. In der Zeit starb auch mein Vater noch und ich, hab, ich war total traurig. Als mein Vater starb, ich kam von Ibiza einen Tag vor der Beerdigung, ich kam da nicht weg. Und das war für mich so traurig, weil ich keine Heilsgewissheit selbst hatte. Es war total Zehn Jahre später starb meine Mutter, ich habe nicht mal geweint. Ich wusste, ey, die sehe ich wieder. Es ist vorbei, diese Phase ist vorbei, du bist erlöst.
0: Wie kam es zum Wandel, oder wie kam es dazu, dass du, ja, Wandel kann man eigentlich schon sagen, wie kam es dazu, dass du diese, du nennst das Heilsgewissheit, also dieses, dieses Sicherwissen.. Gott lebt, Jesus lebt und ja. jeder, der an ihn glaubt, der, der wird im Himmel sein ja. und errettet. Ja. Wie kam es dazu? Und ich hatte
1: einen Freund, noch, der bis heute mein Freund ist. Der hat immer zu mir gehalten, der hat mich immer getröstet, der hat immer gebetet für mich. Der hat, wir haben Gespräche gehabt, ich war bei ihm irgendwann dann im Männerkreis und wir haben wirklich miteinander gekämpft und ich habe zu Gott geschrien. Ich habe Tag und Nacht geschrien, Gott, ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht überleben. Ich überlebe es nicht, wenn du mir nicht hilfst. Und mein Leben war wirklich, die, in der Gemeinde merkten die Leute, es ist ein anderer Jakob geworden. Meine Frau hat ein halbes Jahr mir nicht geglaubt. Ich habe zu Hause Dinge getan, die ich mein Leben nie getan habe. Ich wollte alles tun, was ich falsch gemacht habe wieder in ordnung das
0: interessiert mich schon was du zu hause gemacht hast was du ich
1: habe im haushalt wenn tisch gedeckt ich habe tisch abgeräumt ich habe mit ihr abgewaschen oder auch selbst abgewaschen ich habe diese dinge nie gemacht das war bei uns eigentlich in der mentalität gar nicht die frau macht zu hause die an und du kümmerst dich um den die familie zu versorgen ich habe alles getan wenn gäste kamen ich habe versorgt ich habe alles versucht zu machen ich habe Dinge, die ich kann gar nicht alle aufzählen kann. Sie hat es ignoriert, ein halbes Jahr lang. Sie hat es ignoriert. und
0: War ja auch verletzt wahrscheinlich. Sie ja. war
1: verletzt, weil ich lebte ja... Wir haben nie besonders gestritten. Das war es nicht. Wir haben nicht gestritten, aber wir lebten in einer Parallelwelt. Mhm. und das, das war für sie sehr verletzend. Sie ist absolut verletzt gewesen dadurch. Und nach einem halben Jahr hat sie gesagt, okay, so lange kann keiner schauspieler Das muss echt sein. Weil ich habe früher auch versucht, mich zu ändern. Dann war es ein paar Wochen, dann ging das alles wieder weiter. Aber das hat sie überzeugt. Und dann haben wir angefangen, unsere Ehe aufzuarbeiten. Und nach, weiß nicht, 30, 35 Jahren habe ich ein Ehebuch gekauft.
0: Das erste? Das erste.
1: Und Wir waren in der Buchhandlung und ich sah das. Schien mir interessant, das war das Alpha-Ehebuch, wusste ich nicht, aber ich habe gesagt: Schatz, soll man die das kaufen? Mhm. Sagt sie, wenn du es brauchst. So ganz kalt. Oh. Ah, ich drehe es um, lass kurz durch. Ich sage, ich brauche es. <lacht> das haben wir gemeinsam bestimmt ein Jahr durchgearbeitet, dieses Buch. Wir haben manchmal jeden Tag gelesen, manchmal wochenlang gar nicht gelesen. Wir haben es durchgearbeitet, den Tod vom Sohn verarbeitet und unsere Ehe ist absolutes Gegenteil von dem, was es war. Unsere Ehe ist super. Wir freuen uns miteinander mit den Kindern. Wir leben, denke ich, ein Leben, was auch anderen zeigt, okay, da hat Gott wiederhergestellt. Das ist
0: Und diese diese Heilsgewissheit, die ist kein Thema mehr jetzt, Nein,
1: ist überhaupt kein Thema.
0: Wer ist Gott für dich?
1: Für mich ist Gott die absolute Autorität, die absolute Liebe. Das beste, was ein Mensch im Leben haben kann, es ist mein bester Freund. Es ist mit ihm kann ich alles besprechen.
0: Vielen Dank, Jakob. Ich habe vier Schlussfragen. Und zwar die eine ist, ähm, mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, gibt es so ein Buch, das du äh, sogar vielleicht öfter liest? Das ist
1: die Bibel, die habe ich weiß nicht sechsmal, siebenmal durchgelesen, im Moment bin ich sie wieder am Durchlesen. Gut, zweite Frage,
0: wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren?
1: Also ich kann schon zu vielem, äh, was ich früher mitgemacht habe, zum Beispiel, wenn... Dinge sind, die, wo ich weiß, okay, das ist nicht das, was Gott will von mir, da kann ich heute Nein sagen und es äh, macht mir auch nichts mehr aus, was Leute über mich denken. Das
0: ist mir egal. Dritte Frage. Welche Überzeugungen oder Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Das ist
1: mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist ein Hirte zu sein für andere. Das, äh, ein Hirte. Ein Hirte. Das äh, wurde mir früher oft gesagt, bis ich in diese Berufung kam. Und ich möchte ein Hirte, ein, auch ein Vorbild sein für andere, das Gott verändern kann.
0: Letzte Frage. Plakatfrage. Was wird es draufschreiben aufs Plakat?
1: durch Gnade gerettet, lebe aus Gnade.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Coole Geschichte, oder? Boah, was da alles drin steckt. Ehe. Aufbau hier in Deutschland. Flucht aus Russland. Bis hin zu der Erkenntnis, es ist Gnade Gottes, die ihn durchgetragen hat. Leute, ich wünsche euch auch diese Erfahrung, dass ihr erlebt, es ist Gott, der mich durchträgt. Obwohl es da noch wo, wo noch Vertrauen fehlt, dann schreibt eine Mail, vielleicht können wir darüber reden. Und uns austauschen drüber. Hier E-Mail-Adresse. Nächste Woche kommt die nächste Geschichte. Hoffentlich Corona macht es jetzt langsam spannend, ehrlich. Ich hoffe, dass nächste Woche die nächste Geschichte kommt und bis dahin bleibt gesund und werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss. Tell me, tell me, tell me.